0: कॉम्युनिज्म yeah. के बारे में थोड़ा बहुत विवरण किया गया अभी तक इसके विषय में कुछ विवरण नहीं किया गया क्योंकि परिस्थिति को देखते हुए कोई बड़ी आवश्यकता है ऐसा महसूस नहीं होता तो भी अब तक जो कुछ भी कहा गया है उसी को संक्षेप में थोड़ा दोहराया जाए ऐसा एक सुझाव आया है इस दृष्टि से इस सत्र में इस विषय के बारे में पूरी जानकारी तो नहीं किंतु आप अपने स्थान पर जाकर यदि अध्ययन करना चाहेंगे करना ही चाहिए ऐसा आग्रह भी नहीं लेकिन यदि करना चाहेंगे तो थोड़ी सहायता हो सके इतनी ये जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं एक बात हम ख्याल में रखें के मार्क्सिज्म के बारे में जब हम बोलते हैं तब या किसी भी विचार प्रणाली के बारे में बोलते समय उसके जो प्रणेता वैल्युएशन यह एक अलग बात है अपने यहां संस्कृति अधिक होने के कारण हम लोग व्यक्तित्व का ही वैल्युएशन व्यक्तित्व के नाते करते हैं और इसी दृष्टि से मार्ग के बारे में हम लोगों के मन में स्वच्छता की भावना नहीं आदर की ही भावना है और अच्छे श्रेष्ठ विचारक हुए मानवतावादी रहे यही विचार हम लोगों का है अपने देश में जो श्रेष्ठ पुरुष हो गए उनमें से दो का नाम आप जानते हैं भगवान बुद्ध है और श्रीमद शंकराचार्य है शंकराचार्य की विचारधारा बुद्ध की विचारधारा को काटने वाली थी तो भी स्वयं बुद्ध के बारे में शंकराचार्य ने कहा कि यह आस्ते कलो योगी नाम चक्रवर्ती सबुद्ध प्रबुद्ध नश्चित तो इतना श्रेष्ठ वर्णन भगवान बुद्ध का उन्होंने किया यद्यपि उनके मत का उन्होंने खंडन किया तो इस तरह की अपनी परंपरा है मार्क्सिस्ट जिस ढंग से मार्क्स को पेश करते हैं वह हमें स्वीकार नहीं है और परमपुर जी ने गुरु ने भी यह कहा था कि मार्क्स वॉज नॉट ए क्रूड मटेरियलिस्ट जैसा कम्युनिस्ट यहां हमें बताते एक बार पार्लियामेंट के लॉबी में चर्चा करते समय हमारे कम्युनिस्ट मित्र एमपी ने कहा और बड़ा अच्छा बात किया उन्होंने कहा कि तू बी ए मटेरियलिस्ट वन मस बी ए कन्विंस्ड मटेरियलिस्ट बट टू बी ए फिलोसफर ऑफ मटेरियलिज्म वन मस बी समिंग मोर देन ए मटेरियलिस्ट तो संयोग की बात थी कि उस समय परमपू जी ने गुरु जी दिल्ली में थे हमने उनको कहा कि भैया ऐसा ऐसा इस एम ने कहा है तो उन्होंने स्मित किया और कहा कि लगता है कि इसके पूर्वजन्म के संस्कार अभी बाकी हैं कायम है तो यह एक बात पहले हम ख्याल में रखें दूसरी बात है कि कई चीजें ऐसी हो गई है कि जिनका खंडन मंडन करने की आवश्यकता ही नहीं जैसे मार्क्स की कई भविष्यवाणियां गलत निकली यह तो कम्युनिस्टों को भी मानना पड़ता है वैसे कई विषय ऐसे थे जिनके बारे में मार्क्स अपने जीवन काल में कोई निर्णायक बात नहीं कह सके यह भी सब लोग जानते हैं। उदाहरण के लिए और है ऐसे दो कैंप्स की जब उन्होंने कल्पना की तो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में के उनके कुछ शिष्यों ने उनको पूछा कि इसमें एक दिक्कत हम महसूस कर रहे हैं, हमारे यहाँ जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर खेती करने वाले ऐसे लोग हैं कि जिनको क्योंकि उनके पास कुछ न कुछ जमीन है तो उनको के कैंप में डाला जा सकता है लेकिन जमीन इतनी थोड़ी है तो उस पर उनका गुजारा नहीं हो सकता और उसके कारण अपने जमीन पर काम करते हुए और दूसरे किसी के बड़े आदमी के जमीन पर काम करना खेती और मजदूर के नाते और अपने पैसे की पूर्ति करना हमारे उनके लिए आवश्यक हो जाता है अब ऐसे जो लोग है उनको कौन से कैंप में डाला जाए हैवस के कैंप में या कैम्प में तो मृत्यु तक मार्क्स ने इसका जवाब नहीं दिया तो कई प्रश्न थे जिसका जवाब उन्होंने नहीं दिया और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं वो एक साइंटिफिक थिंकर थे और उसके कारण उनके भी विचारों में उत्क्रांति धीरे धीरे होती गई है यदि और अधिक समय उनको मिलता तो शायद आज जिस ढंग से उन्होंने विचार प्रस्तुत किए उसमें काफी परिवर्तन आ सकता ऐसा समझने के लिए गुंजाइश है फिर एक बात कि यद्यपि साइंटिफिकली विचार करने वाले थे तो भी उनके दुर्भाग्य से भारतीय विचार पद्धति से उनका चाहे उतना जितना चाहिए था उतना संबंध नहीं आया था यदि संबंध आता तब भी उनके ही विचारों में कुछ परिवर्तन होता ऐसा समझने के लिए अब पर्याप्त गुंजाइश अभी अभी माने पांच छ साल के पहले एक पुस्तक प्रकाशित हुई यूनिवर्स इन वेदांत है इस नाम की डांगे जी के जवाई ने लिखी है और उसका फॉरवर्ड डांगे जी का है तो उसमें डांगे जी ने ऐसा कहा कि ऑलमोस्ट ऑल बेसिक टेनेट्स ऑफ मार्क्सिज्म वी आर एंटिसिपेटेड बाय वेदांत ऐसा कहा केवल एक बेसिक टेनेट छोड़कर हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म जिसकी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के पहले आवश्यकता नहीं थी संभव भी नहीं था उतना एक बेसिक ट्रेनेट भी छोड़ दिया तो इंक्लूडिंग डायरेक्टिसम मार्क्सिज्म के बेसिक ट्रेनेट को वेदांत ने एंटिसिपेट किया था ऐसा उन्होंने गाँधी जी ने कहा अब उन्होंने यह सारा क्यों कहा यह तो नहीं जानते लेकिन उसके पश्चात कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में बड़ी हलचल हो गई और इतनी चर्चा हुई कि ये तो हमारे लिए बड़ा खतरनाक लिखा गया है कि पार्टी की एग्जीक्यूटिव की दो दिन मीटिंग हुई उसमें चर्चा हुई उस समय चेयरमैन थे वो कम्युनिस्ट पार्टी के और उनके चेयरमैन रहते हुए सीपीआई ने यह प्रस्ताव पारित किया कि यह जो हमारे चेयरमैन का सिद्धांत है उससे पार्टी अपने को डिसोसिएट कर दिया तो रिजोल्यूशन से पार्टी डिसोसिएट तो कर सकती है सिद्धांत से किंतु यदि सिद्धांत में कुछ तथ्य होगा तो उस तथ्य को कम या अधिक करना यह उनके या अपने बस की बात नहीं तो अपने विचारों से यदि मार्क्स का संबंध आता तो उसमें कुछ परिवर्तन होता इतना समझने के लिए अभी इस समय तो गुंजाइश। दूसरी एक बात कि मार्क्स वास्तव में किस विचार के थे जिसके संबंध में आज मार्क्सवादियों में भी एक मत नहीं और इसका एक कारण ये हुआ है कि एक माह को पूर्ण उनका दिखा हुआ डॉक्यूमेंट बड़े देरी से प्रसिद्धि के प्रकाश में आया उस डॉक्यूमेंट का नाम है द फिलोसॉफिकल एंड इकोनॉमिक मैनेस्ट्रिप्ट 1844 ऐसा उस डॉक्यूमेंट का नाम है और वह डॉक्यूमेंट यदि कोई पढ़ेगा तो उसको यह पता चलेगा कि के यद्यपि केवल आर्थिक दृष्टि से ही उन्होंने विचार किया ऐसा लगता है तो भी वास्तव में उनकी जो प्रेरणा थी वह एथिक्स में थी नीति शास्त्र में थी किंतु ऐसा स्पष्ट कहने में उन्हें हिचकिचाहट लगती थी क्योंकि उन दिनों में एथिक्स और रिलीजन दोनों एक ही माने जाते थे और रिलीजन यानी उस समय उनके सामने यूरोप में जो क्रिश्चियन चर्चा का दृश्य था उसी के साथ आइडेंटिफिकेशन रिलीजन का था और वह जो चर्चा का दृश्य था उसमें तरह तरह के दोष दिखाई देते थे इसके कारण एथिक्स को यदि महत्व दिया तो चर्चा को महत्व देना ऐसा उसका मतलब होगा जो गलत बात थी इस कारण बात अपने रखते समय उन्होंने यद्यपि इकोनॉमिक्स पर बहुत आग्रह दिया और इकोनॉमिक्स को एक इंस्ट्रूमेंट के नाते उन्होंने पूरा महत्व दिया तो भी उनकी प्रेरणा एथिक्स में थी यह उस डॉक्यूमेंट से स्पष्ट होता है यह डॉक्यूमेंट 1926 में पहली बार प्रकाशित हुआ तब तक कॉमुनिस्ट जगत के जो श्रेष्ठ विचारक लेनी उनकी मृत्यु हो चुकी थी और यह डॉक्यूमेंट पब्लिश होने के पश्चात जो पुनर्रचना विचार की होनी चाहिए वह करने की क्षमता रखने वाले और कोई नहीं थे ऑन दी बाउंड्री यह डॉक्यूमेंट जैसे वैसे यदि जाता है विदाउट कॉमेंस तो शायद अपने लिए नुकसान होगा ऐसा स्टैलिन ने सोचा और काफी देर तक उसको जो उचित महत्व है वह नहीं दिया गया इसके कारण अब स्टैलिन के मूर्तियों के पश्चात जब फिर से मार्क्सवादी संशोधन करने लगे तो मार्क्स के प्रेरणा के बारे में मोटिवेशन के बारे में और बाकी चीजों के बारे में तरह तरह के विचार उनके ही विचारकों में प्रस्तुत हो रहे तो मार्क्सिज्म क्या है इसके विषय में सभी मार्क्सवादियों का एक नहीं है यह भी एक बात हम ध्यान में रखें दूसरी बात कि अपने यहां के कम्युनिस्ट जिस ढंग से मार्क्सिज्म को पेश करते हैं उसमें से ऐसा प्रतीत होता है कि मार्क्स ने आदर्श आदर्श समाज का कोई पूरा ब्लूप्रिंट दिया होगा ऐसी परिस्थिति में उन्होंने ब्लूप्रिंट नहीं दिया और ब्लूप्रिंट देना ये बुद्धिमानी का लक्षण भी नहीं केवल गाइडिंग प्रिंसिपल से दिए जा सकते हैं ब्लूप्रिंट इन कोर्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन ही इवॉल्व हो सकता है लेनिन ने भी यह कहा है कि कार्ल मार्क्स हैबाउट इकोनॉमिक्स ऑफ सोशलिज्म इकोनॉमिक्स जो है उसके बारे में उन्होंने लिखा नहीं तो पूरा चित्र नहीं दिया किंतु तो हमारे यहाँ के कम्युनिस्टों की शायद प्रारंभ से ही यह पद्धति रही है कि वो मार्क्स जितना मार्क्सिस्ट था उससे भी ज्यादा मार्क्सिस्ट मोर लॉयल देन इतना जेस्टी ऐसा कहते थे पहले मार्क्स ने तो एक बार ऐसा कहा भी कि थैंक गॉड आई एम नॉट ए मार्क्सिस्ट वो इज्म बनाना नहीं चाहते थे साइंटिफिक थिंकिंग लोगों ने लेना चाहिए इतना ही उनका विचार था लेकिन भारतीय कम्युनिस्टों की प्रकृति है ऐसा दिखता है और एम एन रॉय ने जो अपने मेमायर लिखे है उसमें उन्होंने लिखा है कि जो मॉस्को में उनका निवास था और इंटरनेशनल में उनका स्थान था लेन के साथी के नाते सहकारी के नाते वो थे और जब चर्चाएं चलती थी तो इनकी बातचीत को सुनकर इनके रशियन कम्युनिस्ट साथी कहते थे कि वे तुम हमसे भी ज्यादा कट्टर मार्क्स वाले तो मोर लॉयल मैजेस्टी यह प्रकृति हमारे के कम्युनिस्टों के होने के कारण यह एक गलत बात बताई गई कि उन्होंने पूरा ब्लूप्रिंट प्रिंट दिया ऐसा नहीं दिया कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स अवश्य दिए हैं उतने ही कोई भी बुद्धिमान आदमी देगा उससे ज्यादा नहीं बोलेगा कितना उन्होंने अवश्य दिया अब आपने यह देखा होगा कि भारतीय मजदूर संघ के प्रारंभिक दिनों में कम्युनिज्म के बारे में अपने मंच से काफी कुछ कहा जाता था अब धीरे धीरे वो कहना कम हुआ और आजकल तो बिल्कुल बंद हो हुआ है। तो क्या हमारी एटीट्यूड में कोई अंतर है ऐसा नहीं हमारी जो एटीट्यूड थी तो वही है। इतना ही है कि जब हम लोगों ने देख लिया की अब तो बोलने की आवश्यकता ही नहीं है कॉम्युनिज्म कैन मैनेज टू फिनिश इट सेल्फ अपने को नष्ट करने का काम कॉम्युनिज्म अच्छी तरह से कर सकता है तो फिर हम उसमें क्यों उस झंझट में जाए यह सोचकर हम उसके विषय में कम बोलते जा रहे हैं और परिस्थितियां उस समय की और इस समय की इसमें अंतर इसलिए आया है पहले कॉम्युनिज्म केवल एक थियोरी के रूप में था ज्यादा से ज्यादा एक कंट्री रशिया उसमें जो प्रयोग चल रहे हैं उसके आधार पर कम्युनिज्म के बारे में हम बोल सकते थे वह प्रयोग भी बाल्यावस्था में था अब उस देश का प्रयोग भी प्रौढ़वस्था में आया है अन्य देशों में भी कम्युनिज्म का शासन स्थापन हुआ है और विभिन्न देशों का शासन स्थापन होने के कारण जब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन का सवाल आता है तो कॉम्युनिज्म की क्या हालत होती है यह बात हम न कुछ कहे तो भी दुनिया के और कम्युनिस्टों के सामने भी आ रहे हैं। केवल उदाहरण के लिए यदि कहना हो तो क्लासलेस सोसाइटी निर्माण करना यह उनका उद्देश्य था लेकिन अब उनके भी श्रेष्ठ विचारकों ने यह बात स्वीकार की है कि हम लोग क्लासलेस सोसाइटी तो निर्माण नहीं कर सकते इतना ही नहीं तो हमारे अंदर भी जहा नए जहाँ पुराने क्लासेस को हमने नष्ट किया वहां उनके स्थान पर नए क्लासेस का निर्माण हुआ है ऐसा उनके भी विचारको ने कहा तो तरह तरह से जो प्रत्यक्ष घटना है वहां हो रही हैं उसके कारण और अब ज्यादा थियोरिटिकल डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं रही प्रैक्टिकल जो दृश्य है उसके आधार पर कई बातें वह स्पष्ट दिखाई देती है जिनके विषय में पहले बहुत लंबा चौड़ा विवरण शब्दों में करना पड़ता था एक और एक बात हुई है कि जहां तक उनके बेसिक और आधारभूत सिद्धांतों का प्रश्न है तो वो साइंटिफिक थिंकर होने के कारण साइंस के आधार पर विचार करते थे किंतु यह हुआ कि साइंस में प्रगति हुई जैसे मैटर को उन्होंने बेसिक माना उन्होंने माना माने उनकी खोज नहीं की उनके समय जो न्यूटन का साइंस था उसने यह स्टेब्लिश किया था कि मैटर यह बेसिक है इस बात को उन्होंने लिया अब साइंस में प्रगति हुई और आइंस्टीन ने कहा कि मैटर यह बेसिक नहीं हो सकता मैटर और एनर्जी दोनों इंटरकन्वर्टेबल है एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है इस तरह से जब साइंस ने ही बेसिक कैरेक्टर ऑफ मैटर इसको अस्वीकार किया तो स्वाभाविक रूप से अब यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि भाई वो मार्स का जो कहना था वो हमारे भारतीय सिद्धांतों के अनुकूल कैसा नहीं आदि आदि या सारा बताने की आवश्यकता नहीं ऐसा है कि फ्रंटियर्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज आर एवर एक्सपांडिंग और इसके कारण कल के लेवल ऑफ नॉलेज के आधार पर जिस बात को सत्य माना जाता है उसको एक्सपांडेड नॉलेज के आधार पर असत्य माना जाता है तो इस तरह से जो कई बेसिक बातें थी वह साइंस के आधार पर ही अब अस्वीकार या गलत है ऐसा सिद्ध होता है तो कई कारण थे इसके विषय में बहुत ज्यादा चर्चा करना आवश्यक नहीं है उपयुक्त नहीं है ऐसा लगता था और इसका और भी एक ये फैक्टर है कि यह सारा जो परिवर्तन हो रहा उसके कारण स्वयं कम्युनिस्टों का भी कॉम्युनिज्म के बारे में विश्वास या श्रद्धा यह कम होते जा रही है। श्रद्धा के इंटेंसिटी में काफी अंतर आता जा रहा है उन्नीस की जो इंटेंसिटी थी वह इंटेंसिटी आज यहाँ भी नहीं दुनिया में भी नहीं और इसी के कारण हम दुनिया में तरह तरह का परिवर्तन भी देख रहे कम्युनिस्ट पार्टियों के व्यवहार में केवल उदाहरण के लिए भी बताया जाए उन्नीस सौ त्रेपन के पहले यूनिसेंट्रल कॉम्युनिज्म की कल्पना सबके दिमाग में थी माने कॉम्युनिस्ट वर्ल्ड रहेगा कॉम्युनिस्ट वर्ल्ड का एक ही केंद्र रहेगा और स्वाभाविक रूप से क्योंकि कॉम्युनिस्ट क्रांति यह सबसे पहले रूस में हुई तो मॉस्को यह उसका केंद्र रहेगा इस तरह का एक केंद्रित यूनिसेंट्रल कॉम्युनिस्ट वर्ल्ड यह पहले कल्पना थी आज वह कल्पना टूट गई है और लगभग हर एक कम्युनिस्ट राष्ट्र की पार्टी अपने पार्टी के लिए ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस यह मांग रही है कई लोगों ने वह प्राप्त किया है और अब मल्टीसेंट्रल कम्युनिस्ट पार्टियां आज दुनिया में है उसमें भी कुछ ब्लॉक्स निर्माण करने की भी कोशिश हो रही चाइना के द्वारा और कुछ लोगों के द्वारा जैसे सीपीएम के द्वारा यह भी बात आई जिसका मैंने जिक्र किया था कि भाई यूनिसेंट्रल कम्युनिस्ट वर्ल्ड की बात नहीं लेकिन कॉमन वेल्थ ऑफ कम्युनिस्ट पार्टीज ऑफ द वर्ल्ड ऐसी निर्माण हो सकती है तो करना चाहिए यह विचार आ रहा यह सारा जो परिवर्तन हुआ यह परिस्थिति के कारण हुआ अनुभव के आधार पर हो रहा है इसके कारण कम्युनिज्म की बहुत चर्चा करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती तो भी किस तरह से उन्होंने जो कुछ भी कहा था वह वो स्वयं भी कर नहीं सके इसके उदाहरण थोड़े से प्रस्तुत करना पर्याप्त होगा ऐसा मैं समझता हूं जैसे मैंने कहा कि उन्होंने ब्लूप्रिंट भले ही न दिया हो किंतु गाइडिंग प्रिंसिपल्स कुछ दिए थे उनमें से जो प्रमुख गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे वो व्यावहारिक दृष्टि से पांच थे मैं जो बात कर रहा हूं वो सैद्धांतिक बात नहीं कर रहा जो कॉस्मोलॉजी वगैरह से संबंधित है लेकिन जिनका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करना है ऐसे ही क्षेत्र के बारे में मैं अपने को सीमित रखता हूं तो पांच गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो निगेटिव गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे ऐसे दिए गए थे पॉजिटिव या केवल एकेडमिक डिस्कशन के नाते और कई प्रिंसिपल्स है जैसे मैंने कहा कि संपूर्ण चर्चा यहाँ नहीं हो सकती केवल उदाहरण के लिए यहाँ एक सीमित क्षेत्र लेकर हम लोग विचार कर रहे हैं तो पांच बातों का निषेध किया गया था एक तो था कि मैरिज इंस्टिट्यूशन, विवाह संस्था हिंदुस्तान के कम्युनिस्ट इस बात को छिपाते हैं। वो पता ही लगने नहीं देते कि विवाह संस्था ओरिजिनल कम्युनिज्म को स्वीकार नहीं, उसको नष्ट करना चाहता है क्योंकि जानते हैं कि ऐसा यदि हिंदुस्तान में कहा जाएगा तो कोई उनके साथ नहीं जाएगा लेकिन कॉम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में यह स्पष्ट रूप से कहा गया दूसरी बात फैमिली ऑर्गेनिज्म परिवार संस्था इसको नष्ट करना नो मैरिज नो फैमिली तीसरी बात नो रिलीजन चौथा नो नेशन पांचवा नो प्राइवेट प्रॉपर्टी ऐसे पांच बातों का निषेध किया गया था अब इन पांच बातों का निषेध होने के पश्चात हम ऐसी आशा रख सकते हैं कि कैपिटलिस्ट कंट्रीज में न हो नॉन कॉम्युनिस्ट कंट्रीज में न हो लेकिन कॉम्युनिस्ट कंट्रीज में तो कम से कम इस पर अमल हुआ होगा ऐसे हम आशा कर सकते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष में अनुभव क्या आता है अनुभव यह आता है कि रूस में भी और चाइना में भी जहां पुराना कम्युनिस्टों का शासन है वहां भी मैरिज इंस्टीट्यूशन का एबोलेशन नहीं हो सका हाँ ये ठीक है उसकी जो फॉर्मेलिटीज थी वो उन्होंने नष्ट की किंतु पति पत्नी संबंध का निषेध यह जो बात थी वो वहां भी सफल नहीं हो सकती और यह बात कितनी बेसिक मानी जाती थी इसका एक उदाहरण मैं आपको दू आपने अखबार में पढ़ा होगा कि उन्नीस सौ सत्तर में जापान में कुछ मर्डर्स हुए ये मर्डर्स कम्युनिस्ट कास्ट कार तो पता चला कि ये मर्डर्स क्यों हुए तो ये मर्डर्स किए थे जिनका मर्डर हुआ उनके बिलवे ने और क्यों किया था तो यह कम्युनिस्टों का एक संप्रदाय जिसको ट्रांसकाइट कहते हैं इस संप्रदाय के सदस्य थे और इस संप्रदाय ने सोचा था कि यद्य जापान में अपना शासन नहीं है तो भी अपने व्यक्तिगत व्यवहार में तो मार्क्सिज्म का पूरा अवलंबन हमने करना चाहिए आचरण हमने करना चाहिए और इसके कारण जो अपने मेंबर है, उनके बीच में तो पति पत्नी संबंध नहीं आना चाहिए और इस दृष्टि से जिनके मर्डर्स किए गए उनके बारे में यह कहा गया था कि जिन्होंने मर्डर किए ऐसे उनके बिलवे ने यह कहा था और चार्ज था उनके ऊपर जिसके कारण मर्डर का मर्डर की सजा हुई कि ही विथ मी लाइक हस्बैंड यह उसके ऊपर चार्ज था कि हस्बैंड इस चार्ज पर कई लोगों के मर्डर्स सत्तर इकहत्तर बहत्तर में जापान में किए गए या आपने शायद अखबार में पढ़ा होगा इतना इस सिद्धांत का महत्व माना गया लेकिन इस पर रूस में भी और चाइना में भी अमल नहीं हो सका केवल जो क्रिश्चियनिटी के रिचुअल्स थे मैरिज से संबंधित दे देवीर किंतु पति-पत्नी संबंध रहे और उसके कारण फैमिली ऑर्गेनिज्म भी था उनकी यह कल्पना थी कि फैमिली ऑर्गेनिज्म एक बुश्वा कंसेप्ट है उसको नष्ट करना अब ये कोई हमारे भारतीय प्रतिभा के लिए एकदम नई बात है ऐसा नहीं आपकी जानकारी के लिए मैं केवल एक कहूं कि जिस समय मार्क्स ने दास कैपिटलिस्ट का प्रथम प्रकाशन किया 1867, उसी साल यहां महाराष्ट्र में एक छोटा सा डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ माने दोनों ने एक दूसरे का पढ़कर कुछ लिखा होगा ऐसी संभावना नहीं साइमल्टेनियस पब्लिकेशन दोनों डॉक्यूमेंट्स का है और इस डॉक्यूमेंट में कॉमिंस की व्यवस्था दी है कॉमिन या नाम नहीं दिया लेकिन कॉमेंस की व्यवस्था बताई कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए और आपको आश्चर्य होगा कि कॉम्यून शब्द से कार मास से जो अभिप्रेत था वही इस डॉक्यूमेंट में पाया जाता है यह डॉक्यूमेंट लिखने वाले का नाम विष्णु बुआ ब्रह्मचारी ऐसा था और उसके कुछ एक्सट्रैक्ट अंग्रेजी में भी पब्लिश हुए हैं आप उनको देख सकते हैं तो ये कोई एकदम अभिनव कल्पना थी और भारतीय प्रतिभा इसकी कल्पना नहीं कर सकती ऐसा नहीं लेकिन उसको हमने स्वीकार नहीं किया आ, बताने का उद्देश्य केवल इतना ही है कि फारस इट वॉज नॉट समथिंग इनकन्सिवेबल इतना ही बताने का उद्देश्य है वही ठीक व्यवस्था है हम उसको एंडोस करते हैं इस अर्थ में नहीं बताया तो फैमिली ऑर्गेनिज्म को नष्ट करने का जो विचार था वह भी हो नहीं सका आज वहाँ फैमिलीज़ है और इतना ही नहीं तो कुछ बारह साल के पहले रशिया ने तो उसको लेजिटिमेट भी बना दिया है और इनहेरिटेंस का भी अधिकार दिया कि जो लेजिटिमेट चाइल्ड होगा वह इन्हेरिट करेगा पिता के मृत्यु के बाद यह भी उन्होंने कहा है। तो फैमिली ऑर्गेनिज्म को भी वो नष्ट नहीं कर करते रिलीजन की बात रही रिलीजन को नष्ट करना चाहिए यह कहा गया इतना ही नहीं तो रिलीजन को नष्ट करने का कॉन्शियस एफर्ट रूस में किया गया 1932 में जो पंचवर्षीय योजना का उद्घाटन रूस में हुआ उस योजना को गॉडलेस फाइव ईयर प्लान कहते हैं गॉडलेस फाइव ईयर प्लान हम गॉडलेस है यह दिखाने में कम्युनिस्टों में बड़ी स्पर्धा रहती थी, उनका देखकर अब नॉन कम्युनिस्टों में भी यह स्पर्धा शुरू हुई है लेकिन वह स्पर्धा है यहां तक कि यद्यपि सारे कॉम्युनिस्ट भगवान पर विश्वास न रखने वाले है तो भी। हम ज्यादा कच्च रहे या दिखाने के लिए अल्बेनिया ने जो एक कम्युनिस्ट कंट्री है ऐसा घोषित किया है कि वी आर दी फर्स्ट एथिस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हम दुनिया के पहले नास्तिक देश है स्टेट रिलीजन जैसा होता है वैसे एथिज्म को उन्होंने बनाया तो इतनी स्पर्धा है उन्नीस में यह जो पंचवार्षिक योजना का उद्घाटन हुआ तो उस समय यह कार्यक्रम बनाया गया था कि 1936 तक सारे चर्चेस को नष्ट किया जाएगा क्लोज किया जाएगा और उन्नीस में भगवान को रशिया से एक्सपेल किया जाएगा बाहर निकाला जाएगा ऐसा प्रोग्राम बना था अब इतना पुराना प्रोग्राम अब तक तो उसका कितना इंप्लीमेंटेशन हुआ रूस में और अन्य देशों में यह एक देखने की बात चर्चेस कुछ दिन बंद हुई फिर से खुली चर्च में जाने वालों की संख्या बढ़ने लगी इतना ही नहीं तो वहां जो संशोधन हुआ कुछ उसके कारण अन्वेषण जो हुआ उसके कारण वहां के साइंटिस्ट ने भी यह बताया कि ये हम जो कहते हैं कि यह सारा मैटर है लेकिन जो मनुष्य का शरीर है यह दिखता है उतना ही नहीं तो कुछ वलय इस शरीर के हो गए ऐसा लगता है उसके फोटो लेने का भी उन्होंने प्रयास किया और यद्यपि धुंधला धुंधला ऐसा फोटो आया होगा तो भी इन वलयों का भी कुछ अस्तित्व है इतना दिग्दर्शन करने वाला ऐसा तो ऐसे तो फोटो कहीं आए पब्लिश भी हुए और इसके कारण जो दिखता है उससे और कुछ चीज है क्या यह विचार वहां भी शुरू हुआ और रिलीजन नष्ट होने के बजाय फिर से चर्चे शुरू हुई और आज तो हम लोग यह जानते हैं कि कुछ महीने ही पूर्व शायद तीन महीने या चार महीने पूर्व एक घटना हुई जिससे परिस्थिति पर प्रकाश पड़ता है कैथोलिक पोप एक कम्युनिस्ट कंट्री पोलैंड जो उनका होम कंट्री वहां गए तो उनका दर्शन लेने के लिए कितने लोग आए कुल मिलाकर पोलैंड की जनसंख्या 6 करोड़ की है इसमें से साढ़े तीन करोड़ लोग उनका दर्शन लेने के लिए आए और अपना होम टाउन क्रैको वहां वो जब गए और मास कहा मास यानी प्रार्थना सामूहिक प्रार्थना जब मास कहा तो 10 लाख से ज्यादा लोग उस मास में शामिल हुए थे आज पोलेंड में इतने दशकों से कम्युनिज्म चल रहा है रिलिजन को नष्ट करने की प्रतिज्ञा किया हुआ लेकिन उनके क्रैको होम में 10 लाख से ज्यादा लोगों ने उस सामूहिक प्रार्थना में हिस्सा लिया और कॉम्युनिस्ट शासित भूमि पर खड़े होकर पोप ने यह घोषित किया कि मनुष्य यानी और कुछ नहीं केवल उत्पादन का साधन मात्र है नथिंग मोर देन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यह जो मार्स का सिद्धांत है उसका मैं निषेध करता हूँ निंदा करता हूँ ऐसा हिम्मत के साथ पोप ने कॉम्युनिस्ट भूमि पर खड़े होते हुए घोषणा की आज चाइना और रशिया की जो संशोधित डेड कॉन्स्टिट्यूशन दोनों में फ्रीडम ऑफ रिलीजन को फंडामेंटल राइट्स में डाला गया है यह एक बात सुनकर आपको आश्चर्य होगा माने रिलीजन को नष्ट करने की प्रतिज्ञा की 1932 से कार्यक्रम रखा और आज फ्रीडम ऑफ रिलीजन को एक मौलिक अधिकार के नाते उनको स्वीकार करना पड़ रहा तो इस दिशा में वो कहां तक अपने ही शासन के अंदर जो देश है वहां प्रगति कर सके यह हम देख सकते हैं नो no नेशन और लेनिन ने तो नेशनल निहिली धम राष्ट्र को नष्ट करना यह प्रकट रूप से अपनी आ, केवल नीति नहीं तो अपना एक मौलिक सिद्धांत इस नाते उन्होंने प्रतिज्ञा घोषित की थी हम नष्ट करके ही रहेंगे क्या यह नष्ट हुआ जिस समय अकेले रूस में कम्युनिज्म था वर्ल्ड वॉर शुरू हुई और जर्मन सेनाएं मॉस्को के पास पहुंची स्टैलिन ने लोगों को आवाहन किया कम्युनिज्म और इंटरनेशनलिज्म के नाते कोई प्रतिसाद नहीं हुआ तो लोगों की भावनाओं को स्पर्श करने के लिए नेशनलिज्म के नाम पर आह्वान करना पड़ा और उनका वाक्य था टू डिफेंड दर्स ऑफ योर सैक्रेट फादरलैंड अरे जो कम्युनिस्ट है इंटरनेशनलिस्ट है उसके लिए ये फादरलैंड कहा से आया? कॉम्युनिस्ट मित्रों के साथ हमारी बातचीत होती थी तब हमने उनको कहा कि भाई तुम तो बड़े दिल वाले हो तुम्हारा हृदय बहुत बड़ा है हालांकि शायद मेडिकल साइंस में एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट को भी एक डिसीज माना गया है इसको छोड़ दे लेकिन तुम्हारा हृदय बहुत बड़ा है तो तुम्हारे लिए ये फ्रंटियर्स ऑफ फादरलैंड कहां से आई तुम्हारी तो फ्रंटियर्स यही होनी चाहिए कि नॉर्थ पोल टू दी नॉर्थ एंड साउथ पोल टू दाउथ उन्होंने कहा नहीं नहीं ये व्यवहारिक बातें आप समझ नहीं पाते हमने कहा यह तो बात ठीक है हम समझते नहीं और तब रशियन नेशनलिज्म इतना बढ़ा है अपनी परंपरा के साथ संबंध जोड़ने का प्रयास इतना चला है कि पहले फ्यूडल लॉर्ड्स के नाते या मोनार्क के नाते जिनको कंडेम किया गया था ऐसे रशियन राष्ट्रपुरुषों पुरुषों का पुनरुजीवन हुआ है नगरों को उनका नाम दिया जाता है वाचनालयों को नाम दिया जाता है और आज वास्तव में वहां रशियन नेशनलिज्म चल रहा या कॉम्युनिज्म चल रहा मैं जब उधर देखने के लिए गया था इसके हमने सोचा भाई कसौटी क्या मानी जाए लेनिन यह उनका नेशन बिल्डर था तो लेनिनिज्म और मार्क्सिज्म तो मार्क्स का महत्व जनमानस में कितना है लेनिन का कितना है तो पुतले है रास्ते को नाम है नगरों को नाम है इसी पर से पता चलता है तो ये जो अलग अलग नाम दिए उसमें ऐसा दिखा कि यदि सौ जगह लेनिन के नाम हो गए तो दस बारह जगह मार्स के नाम दिए गए थे नेशनलिज्म वहां काफी प्रबल है यहां तक कि वह नेशनलिज्म पूरे यूएसएसआर का नेशनलिज्म नहीं क्योंकि वहां नेशनल इंटीग्रेशन हुआ नहीं व्हाइट रशिया का नेशनलिज्म और बाकी लोगों का रूसीफिकेशन करने की प्रक्रिया चल रही है जिसके खिलाफ में विद्रोह की भावना है और यह जो 14-15 उनकी फेडरल रिपब्लिक्स है वहां भी असंतोष और विद्रोह की भावना रूसीफिकेशन के बारे में जो नॉन व्हाइट रशिया है वहां भी और यहां तक कि व्हाइट रशिया में जो जॉर्जिया का हिस्सा है वहां भी व्हाइट रशियन नेशनलिज्म के बारे में एक प्रतिक्रिया है ऐसा जो ही वहां का दौरा करेगा उसके ख्याल में आ सकता है विभिन्न देशों में भी नेशनलिज्म प्रबल होता जा रहा है। ठीक है कि चाइना ने रूस की सहायता लेते हुए वहां कम्युनिस्ट क्रांति लाई और अपने पैर धरती पर लगने के पहले रूस की सहायता ली किन्तु जैसे ही वो अपने पैरों पर चाइना खड़ा हुआ तो चाइनीज नेशनलिज्म प्रकट हुआ और आज रूस और चाइना का संघर्ष चल रहा है यह हम देखते हैं रूस और युगोस्ला एक दूसरे से मेल नहीं खाते यह दृश्य हम लोगों ने पहले देखा है और नेशनलिज्म के कारण हर एक कम्युनिस्ट कंट्री में जो पार्टियां जो पार्टियां हैं वे अपने अपने राष्ट्रीय संस्कृति परंपरा के साथ कैसे संबंध जोड़ा जाए इसके दृष्टि से अध्ययन कर रहे और आज ऐसा दृश्य दिखता है कि एक तरफ जहाँ कम्युनिस्टों का शासन नहीं है वहां की कम्युनिस्ट पार्टियों ने अपनी ऑटोनॉमी, स्वायत्तता इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता यह भी घोषित की है और जहाँ कम्युनिस्टों का शासन है ऐसे देश एक दूसरे से लड़ रहे ऐसा भी हम देखते रूस और चाइना का संघर्ष है चाइना और रूस और युगोस्ला का संघर्ष है चाइना और वियतनाम आपस में लड़ रहे वियतनाम और कॉम्बोडिया आपस में लड़ रहे माने जैसे सारा यूरोप क्रिश्चियन है किंतु क्रिश्चियनिटी इज नॉट ए फोर्स इन यूरोप क्योंकि एक क्रिश्चियन राष्ट्र दूसरे दूसरे क्रिश्चियन राष्ट्र के खिलाफ लड़ता है दोनों जागतिक महायुद्धों के समय वर्ल्ड वॉर के समय हम लोगों ने देखा है तो वहां जैसे क्रिश्चियनिटी की तुलना में सभी क्रिश्चियन रहते हुए भी नेशनलिज्म ज्यादा प्रबल है वैसे ही आज कम्युनिस्ट देशों में भी नेशनलिज्म यह कम्युनिज्म से अधिक प्रबल है यह बात आपको स्पष्ट दिखाई देगी मैंने अफगानिस्तान का भी उदाहरण दिया था कि यदि अमीन को हटाया गया तो वह रशियन इंपीरियलिज्म मानने के लिए तैयार नहीं इसी कारण हटाया गया तो नेशनलिज्म की भावना ये ठीक है कि आज अफगानिस्तान में कुछ दिन पहले ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में रशियन टैंक के सहारे इस भावना को कुचल दिया गया दबाया गया किंतु भावनाएं है यह बात स्पष्ट है तो यह नो नेशन यह जो थियोरी थी यह जो बेसिक गाइडिंग प्रिंसिपल था वह भी चल नहीं सका ऐसा दिखता है पांचवा जो उनका सिद्धांत था कि नो प्राइवेट प्रॉपर्टी अब जहां तक हम भारतीय लोग हैं हमारे लिए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि जो एंटी कॉम्युनिस्ट है वो शायद प्राइवेट प्रॉपर्टी के और कैपिटलिज्म के समर्थक हो गए ऐसी बात नहीं हम लोग न कैपिटलिज्म चाहते हैं, न कम्युनिज्म चाहते हैं। और प्रॉपर्टी के बारे में तो हमारे यहाँ प्राचीन काल से जो कंसेप्ट रही वह सबके सामने है जिस समय भारतीय मजदूर संघ नेशनल लेबर कमीशन के सामने मेमोरेंडम पेश करना था उसकी प्रश्नावली थी उसका जवाब देना था तो प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में अपनी क्या सैद्धांतिक भूमिका होनी चाहिए यह प्रश्न हमारे सामने था तो गाइडेंस लेने के लिए परम पूज ने के पास जब हम पहुंचे तो उन्होंने कहा कि भाई अपनी ट्रेडिशनल भूमिका तो ये है कि यावत भ्रिय जठरम सावत सत्वम ही देना अधिकम योगी मनने तस्त न सस्ते नो दंडमर हती की अपना पेट पालने के लिए जितना बेयर नेसेसिटी ऑफ लाइफ है उस पर ही तुम्हारा अधिकार है इससे जो ज्यादा क्लेम करेगा वह चोर है उसको सजा देनी चाहिए और वो हमने हमारे मेमोरेंडम में भी डाला है बाद में ये हुआ कि मास्को में हिरेण मुखर्जी के साथ जब हमारी चर्चा चलती थी तो एक दिन उन्होंने हमको कहा, कहा संघ के नाते कहा तुम जो संघ वाले हो बड़े दकियानुषी हो और तुम्हारा शासन आ जाएगा तो कैपिटलिस्टों का शासन है किंतु बोले ये वास्तव में अपने संस्कृति में नहीं हिरेन्द्र मुखर्जी ने हमको बताया कि ये आपके संस्कृति में नहीं आपके संस्कृति में तो यही है कि यावत तावत ही ही वो बड़े विद्वान पुरुष है अच्छा जानते हैं संस्कृत वगैरह तो मैंने कहा कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था और हमने गुरुजी के कहने पर हमारे मेमोरेंडम में भी ये डाला तो बोले यूर गोलवलकर है उन्होंने हमको बताया तो सोचने लगे और दो मिनट के बाद बोले बोले आई वील है हमको तो यही बताया गया था कि बस आप कैपिटलिज्म के समर्थक लोग हैं तो इस तरह से हमारे लिए कोई तकलीफ नहीं हमारे यहाँ तो कहा ही गया है कि ईशावाद से मिलम सर्वम यदिंच जगत चम जगत तेना चेक तेना था यह भी कहा गया यह भी कहा गया कि भौमम दिव्यम चांतरिक्षमितमितम हमारे यहाँ लक्ष्मीपति केवल भगवान को कहा गया टाटा बिरला को भी लक्ष्मी पुत्र कहा जाता है लक्ष्मीपति पति नहीं कहा जाता पति भगवान को ही कहा जाता है तो हमारे लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं लेकिन जिन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी के एवोल्यूशन का सुझाव दिया वो कहाँ तक उसको कर सके वैसे एक बात और यहाँ बताऊ कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का एबोल्यूशन होना चाहिए यह बड़ा अभिनव और क्रांतिकारी सिद्धांत है हमारे कार्ल मार्क्स ने दिया है ऐसा हिंदुस्तान के कम्युनिस्ट अपने को बताते ऐसा नहीं अभिनव भी नहीं है क्रांतिकारी भी नहीं है पुराना मार्स के पहले से चलता आया हुआ है कितना पहले से चलता आया तो जहां तक सिद्धांत के प्रतिपादन का प्रश्न है मार्स के पूर्व सतारा में पेरिस में सीक्रेट सोसाइटी थी जिसका नाम था दूनियन ऑफ द इक्वल इट्स इस सीक्रेट सोसाइटी का सिद्धांत था एबोल्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी उसके पूर्व सोलह में एक ब्रिटिश विचारक विंस स्टैंडेड किताब लिखी दी लॉ ऑफ फ्रीडम इन प्लेटफॉर्म इसमें एबोलूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी का प्रतिपादन हुआ उसके पूर्व 1602 में एक इटालियन ईसाई भिक्षु कैंपा मेला इन्होने एक किताब लिखी सिटी ऑफ दी सन जिसमें एबोलूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी का प्रतिपादन किया गया उसके पूर्व 1500 सो सोलह में एक बड़ी प्रख्यात प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई यूटोपिया थॉमस मूर उसके लेखक थे उस यूटोपिया में जो समाज रचना का वर्णन दिया उसमें भी प्राइवेट प्रॉपर्टी एबॉलिश की गई थी उसके भी पूर्व जो मध्य युग के अंत में विद्रोही ईसाई संप्रदाय का निर्माण हुए उन्होंने भी एवोल्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी का सिद्धांत प्रतिपादन किया था और उसके भी पूर्व यानी 2000 साल के पूर्व प्लेटो ने जो लिखा उसमें यद्यपि संपूर्ण समाज के लिए नहीं तो भी समाज के दो सेक्शंस के लिए एक तो रूलर्स और दूसरे यानी सिपाही सैनिक तो सैनिक और सत्ताधारियों के लिए एवोलूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी ही चाहिए यह बात प्लेटो ने 2000 साल के पहले की तो प्रतिपादन के नाते यह सिद्धांत तो बड़ा अभिनव है बड़ा क्रांतिकारी है ऐसा समझने नहीं। प्रतिपादन की आवश्यकता नहीं व्यवहार में लाने की दृष्टि से भी यह कोई चीज एकदम नहीं है और मार्क्स ने ही लाई ऐसा कहा नहीं जा सकता सोलहवे शताब्दी के प्रारंभ में लैटिन अमेरिका का एक देश पैराग्रेड इसके एक कोने में ईसाइयों का जो गेजुईट संप्रदाय है उस गेजुईट संप्रदाय के लोगों का संख्या बल था उन्होंने वहां एक अपना शासन निर्माण किया जिसमें कॉमन ओनरशिप थी प्राइवेट ओनरशिप को समाप्त किया गया था उसके पूर्व लैटिन अमेरिका के उत्तर हिस्से में एक बहुत बड़ा साम्राज्य चल रहा था जिस साम्राज्य का नाम था इनका साम्राज्य और इस साम्राज्य में प्राइवेट प्रॉपर्टी को एबोलिश किया गया था प्रत्यक्ष में व्यवहार में एबोलिश किया गया था और जो कुछ संपत्ति थी और जमीन थी वह सारी स्टेट के ओनरशिप की थी उसको भी पूर्वी माने ख्रिस्त पूर्व बीसी बिफोर क्राइस्ट एकवीस और बाईसवीं शताब्दी में मेसोपोटोमिया में जो राज्य था वहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी को एबोलिश किया गया था सारी जो संपत्ति और जमीन थी वह स्टेट की थी और उसके भी पूर्व माने ख्रिस्त के पूर्व 3000 साल माने आज से लगभग 5000 साल पूर्व इजिप्ट में उस समय मिस्र था तो इजिप्ट में जो फारो किंग्स थे उनके अंडर प्राइवेट प्रॉपर्टी का एबोलिशन किया गया था एंड एवरी बिलोंग टू दब कुछ स्टेट ओनरशिप थी अब यह सारे प्रयोग फेल हो गए किंतु यह जो सिद्धांत एवोल्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी का है यह बड़ा अभिनव और क्रांतिकारी है और कार मास के दिमाग की उपज है ऐसा समझने की आवश्यकता नहीं इंडियन कम्युनिस्ट जो बताते हैं, वह गलत बात है इतना केवल हम यहां ख्याल में रखें किंतु यह जो सिद्धांत है क्या इस सिद्धांत पर किसी भी एक कम्युनिस्ट कंट्री में अमल हो रहा है आ इतने देशों में कम्युनिस्टों का राज्य है क्या वहां अमल हो रहा नहीं हो रहा आज रशिया में भी चाइना में भी और अन्य देशों में भी प्राइवेट प्रॉपर्टी कुछ न कुछ मात्रा में हाँ ये बात ठीक है कि उस पर लिमिटेशन डाली गई तो लिमिटेशन रिस्ट्रेंस कर्ब जो है ये तो आज कैपिटलिस्ट कंट्रीज में भी है डिग्री का अंतर होगा प्रिंसिपल का अंतर नहीं है प्रिंसिपल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी को किसी भी कॉम्युनिस्ट कंट्री ने रिजेक्ट नहीं किया लिमिटेशन डाली है वहां लिमिटेशन ज्यादा होगी कैपिटलिस्ट कंट्री में लिमिटेशन कम होगी लेकिन प्रिंसिपल वहां भी चलता है इतना ही है कि कैपिटलिस्ट कंट्री में टैक्सेशन के रूप में वह लिमिटेशन डाला जाता है किंतु प्रिंसिपल के रूप में सभी ने उसको माना है और प्रिंसिपल के रूप में प्राइवेट प्रॉपर्टी को कम्युनिस्ट कंट्री ने भी रिजेक्ट नहीं किया तो उनके भी कॉन्स्टिट्यूशन में सीमित मात्रा में क्यों न हो किंतु प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का अधिकार हर एक को है इतना ही नहीं तो वह प्राइवेट प्रॉपर्टी बाप की जो है पिता की जो है वो लड़के को जा सकती है यह इनहेरिटेंस की व्यवस्था भी आज रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन में की गई। तो इस सिद्धांत के नाते भी वह पीछे ही हटते गए यह हमें दिखाई देता है ये कुछ उदाहरण मैंने केवल आपके सामने इसलिए रखे की व्यवहारिक स्तर देखा जाए सैद्धांतिक स्तर पर उनकी कई भविष्यवाणियां गलत निकली उनके कई सिद्धांत गलत निकले उनकी जो वैश्विक रचना है कॉस्मोलॉजी है वह मेल नहीं खाती आज के साइंस के साथ यह सारी जो थियोरिटिकल बातें उनको छोड़ दिया तो भी प्रैक्टिकल गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो मार्स ने दिए थे उन पर मार्स को मानने वाले देशों में भी अमल नहीं हो रहा यह केवल बताने की के दृष्टि से ये जो पांच नेगेटिव गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे उसका थोड़ा सा विवरण मैंने किया है तो इस दृष्टि से हम इस बात को समझ ले कि एक सिद्धांत के नाते कम्युनिज्म यह पहले ही फेल हो चुका है कम्युनिस्ट पार्टी का बढ़ना और कम्युनिज्म का बढ़ना यह अलग अलग बातें है आज सारे यूरोप में सभी देश क्रिश्चियन है और उनमें से एकाद देश तो शायद डिफेंडर ऑफ क्रिश्चियन फिर भी है किंतु इसका मतलब वहां क्रिश्चियनिटी चल रही है ऐसा नहीं होता क्रिश्चियनिटी एक अलग चीज है और केवल क्रिश्चियन के नाते लोग रहते हैं यह एक अलग बात सिद्धांत और व्यवहार में अंतर हो सकता है केवल लेबल लगाने से यदि वह चीज हो जाती तब तो हमारे देश में उन्नीस से लेकर आज तक गांधीवाद का ही राज्य रहा है रा, पहले भी जो पार्टी शासन में थी वह भी गांधीवादी थी बीच में जो पार्टी शासन में आई वह भी गांधीवादी थी आज जो पार्टी शासन में आ रही वह भी गांधीवादी है किंतु कहीं गांधीवाद का नामो निश्चा के बाद आपने देखा है क्या तो गांधीवाद का लेबल लगाना अलग बात है और वास्तव में गांधीवाद का शासन यह एक अलग बात है वैसे केवल मार्क्स का लेवल लगाना अलग बात है और वास्तव में मार्क्सिज्म के मुताबिक समाज रचना करना यह अलग बात है तो केवल लेवल देखकर कर संभ्रम में आने की कोई आवश्यकता नहीं माने हमने एक कम्युनिस्ट को कहा कि भाई तुम्हारा तो ऐसा ही दिखता है कि मार्क्स ने कहा था नो मैरेज मैरिज आ गया बोले हाँ उसमें क्या है थोड़ा सा हो ही जाता है नो फैमिली वो भी आ गई बोले हाँ हो जाता है तब ने कहा मैरिज भी आ गया फैमिली भी आ गई प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी आपने नष्ट नहीं किया रिलीजन भी वहां चलता है नेशनलिज्म भी आ गया सिद्धांत में भी परिवर्तन कर रहे यह सारा हो रहा फिर भी आप कम्युनिस्ट माने ये प्राणी कौन सा है तो ये घोड़ा है हालांकि इसके पैर घोड़े के समान नहीं गधे के समान है इसका कान घोड़े के समान नहीं गधे के समान है इसका पेट घोड़े के समान नहीं गधे के समान है इसका हरेक अवयव घोड़े के समान नहीं गधे के समान है लेकिन यह घोड़ा ही है क्योंकि घोड़ा लेबल लगा हुआ है तो इस लेबल पर जाने की आवश्यकता नहीं है वास्तविकताएं क्या है यह देखकर ही चलना चाहिए और इस दृष्टि से कॉम्युनिज्म के बारे में आपने बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं और पहले तो हम कहते थे उन्नीस से और लगभग 10-15 साल तक कि भाई कम्युनिज्म का अच्छा अध्ययन करो उनके साथ चर्चा करनी पड़ेगी आजकल कहते हैं कि भाई अपने वेस्ट ऑफ टाइम मत करो आपको ही कहते ऐसा नहीं बाकी लोगों को भी कहते हैं। ऐसा है कि एक जो पीएचडी का थीसिस लिखने वाला विद्यार्थी अभी कुछ दिन पहले मैंने पांच साल हो गए वहां दिल्ली में हमारे पास आया था। उसने उसको किसी ने कहा था कि हमको कम्युनिज्म के बारे में कोई जानकारी और वास्तव सत्य नहीं है लेकिन भारतीय मजदूर संघ का इम्प्रेशन बढ़े इसलिए हमने चारों ये प्रोपेगाडा करके रखा है कि काफी जानकारी हम रखते हैं <laughs> तो इसलिए भ्रमित होकर वो हमारे पास आया तो हमने उसको कहा कि भाई कहा तू पूछ रहा है तो उसने कहा नहीं मुझे थीसिस लिखना है तो मैंने उसको कहा कि जरा फिर जल्दी करो मैंने कहा क्यों हमें कहा ऐसा ना हो कि तुम्हारा थीसिस लिखते लिखते देर हो जाए और तब तक तो कॉम्युनिज्म ही टूट जाए ऐसा कहीं ना हो जाए तो इस तरह से ऐसी ये पहले ही सेल्फ डिफिटिंग थ्योरी है उसको नष्ट करने के लिए आपने कोई अलग कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है वो स्वयं अपने को नष्ट करने का काम ठीक ढंग से कर लेगी तो ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं तो भी जैसा कल परसों के बातचीत में आया था कि इस विषय पर भी थोड़ा सा तो बोलना चाहिए तो जिनको ज्यादा फुर्सत हो ऐसे लोगों को यदि कम्युनिज्म के बारे में पढ़ने की इच्छा हुई तो अपने अपने स्थान पर पढ़ते समय कौन सी बातें ख्याल में रखकर पढ़ना चाहिए इसका थोड़ा सा दिग्दर्शन इस समय किया मजदूर किसान